0: A G 3 Rádio Tupi do Rio de Janeiro em onda média. Em cadeia com a ZYC9, onda curta da Rádio Tamoio, apresenta... <música>
1: Então, ouça!
2: Fantástico!
0: Extraordinário! O mais arrojado programa do rádio, um presente de Astringozol, com o Almirante Música descritiva Especial, Sonoplastia, Rádio Teatro e Grande Orquestra.
1: Boa noite, ouvintes do meu Brasil. Na primeira terça-feira do ano, aqui está com vocês o incrível, fantástico e extraordinário. Que nossas primeiras palavras neste programa sejam votos de feliz ano novo para todos. ...que em 1952 vocês realizem tudo o que sonharam em 1951, contando para isto com muita saúde. Neste ano prometemos trazer para vocês, tal como no ano passado, histórias verídicas e sobrenaturais... ...todas elas autenticadas por testemunhas e abundantes detalhes de datas e lugares. E ainda aproveitamos este momento para lembrar que o livro que reúne alguns dos melhores casos deste programa... ...se encontra à venda em todas as livrarias e pode ser adquirido também pelo reembolso postal. E dito isto... Passemos a anunciar os casos de hoje, esclarecendo primeiro que eles se deram em Estrada de Água Branca, no Realengo, aqui no Rio, Fazenda da Fumaça, em Moriaé, Minas, Ribeirão do Pinhal, no Paraná, e em Lisboa, em Portugal. Eles se poderão chamar Mulher Misteriosa, Espíritos do Mal, A Vingança do Fantasma,
0: Milagre de Fé. E aqui estão o Boa Noite e os votos de Feliz Ano Novo de Astringosol aos ouvintes deste programa. Que 1952 seja um ano de venturas para todos vocês. E saiba, rapaz, as moças preferem os rapazes que usam astringosol e falam acariciando. Depois de comer, beber e fumar, você sente a boca amarga. E quando sua boca amarga, seu hálito é de amargar. Portanto, lave a boca com astringosol pela manhã, à noite e após as refeições. Astringozol é econômico. Diariamente e frequentemente lave a boca com astringozol. E ouçamos mulher misteriosa.
1: Até nos lugares mais estranhos se registram às vezes misteriosas aparições do além. mandam-nos este caso o ouvinte Orestes Ferreira, gerente do Açougue Santa Terezinha, situado à Estrada de Água Branca, número 1772, no Rialengo. Como testemunhas, são citados Manduca dos Santos, residente à Estrada de Água Branca, 1655. Dona Tereza, Marechal Marchiano, Travessa 26, Casa 11. Antônio de Freitas, Estrada de Água Branca, 1778. E Alvino de Salial, na mesma estrada, 1757. O que vai ser contado aqui ocorreu no dia 23 de julho de 1943. Como já dissemos, Orestes Ferreira é o gerente do açougue Santa Terezinha na estrada de Água Branca, 1772. Todas as manhãs ele vai ao açougue e antes de abrir a casa ao público, separa o troco e o põe na caixa. No dia 23 de julho de 43, ele repetiu este ritual de todos os dias. Ao chegar ao açougue, já lá estavam à porta três fregueses... os quais são citados como testemunhas do caso. Ele chegou, abriu a porta... entrou, fechou a porta novamente... e só então foi separar o troco para botar na caixa. Ficou ali distraído, contando o dinheiro quando teve sua atenção despertada para as portas da geladeira grande que fica no fundo do açougue. Sem que ninguém as tocasse, elas se abriram vagarosamente. Orestes olhou e não viu ninguém. As portas se abriram sem que ninguém as tocasse. Ele ficou um pouco intrigado com aquilo, mas não deu grande importância. Foi até lá, fechou-as... e foi então até a porta do açougue. Lá não havia mais ninguém. Os fregueses tinham ido embora. Orestes ficou impressionado com aquilo. O que teria acontecido? Estava nesta dúvida ainda, horas depois, quando lá foi Dona Teresa, uma daquelas pessoas que estavam do lado de fora à espera que o açougue abrisse de manhã, quando ele havia chegado. Dona Tereza então lhe esclareceu o mistério.
0: Ah, seu Orestes! Foi. Só agora que eu pude vir aqui contar para o senhor. Que coisa horrível!
1: Oreste ficou curioso e quis saber o que aconteceu.
0: Hoje de manhã, quando eu estava aí fora esperando que o senhor abrisse o açougue... ouvi, de repente, os passos arrastados na calçada. E eu nem olhei, pois é muito natural que uma velha ou um velho que anda arrastando os pés... venha ao açougue de manhã. Por isso eu nem olhei continuei encostada esperando que o senhor abrisse as portas. Nisso eu levei um grande susto. Uma mulher, toda vestida de branco, passou por mim e foi caminhando para a porta. E passou pela porta fechada como se fosse a coisa mais natural do mundo. Aí eu não aguentei mais. Quis gritar, não pude. Eu só pude ir para casa correndo, muito nervosa. E só agora mais calma é que eu vim aqui para lhe contar isso.
1: Ouvindo aquela história foi que Orestes relacionou as coisas e viu que, com certeza, fora a tal mulher de branco quem abrir as portas da geladeira. Mas até hoje, ele não encontrou ainda uma resposta para as perguntas que começaram a atormentá-lo desde aquele dia. Quem seria aquela mulher de branco? Que poderia ela querer naquele açougue? Quem seria aquela visitante matinal?
0: É encantadora a mulher que usa astringozol. Seus lábios merecem beijos, porque o seu hálito completa a sedução da sua boca. Faça você também do seu hálito o primeiro dos seus encantos. Lavando, gargarejando, bochechando, use astringozol pela manhã, à noite e após as refeições. Como tantas mulheres vitoriosas, agrade de sol a sol, lavando a boca com astringozol. E vamos ouvir espíritos do mal.
1: A simples pronúncia do nome de Deus afasta definitivamente os espíritos do mal. Este caso de agora nos foi mandado pelo nosso colaborador, Álvaro Gomes da Silva, muito conhecido também por Tatão Caquim, residente em Vermelho do Muriaé, em Minas Gerais. Como testemunhas, ele aponta Arlindo Fernandes de Souza e custódio José da Fonseca, o primeiro residente à rua Gil Moreira, 32, em Muriaé, e o segundo morador em Sofocó, distrito da cidade. Nosso informante soube destes acontecimentos pela boca de seu amigo José Epifânio, residente na Fazenda da Fumaça, distrito de Pirapanema. Eis como se passaram as coisas, segundo a narrativa de José Epifânio.
3: Numa casa perto da minha, lá na Fazenda da Fumaça, mora um velho já com seus 86 anos, chamado Eduardo Garcia de Matos. Há cinco anos, Eduardo foi atacado de paralisia e passa a maior parte do seu tempo deitado na cama em seu quarto. Vive em companhia de uma filha, a Regina, que é quem cuida dele. No princípio do mês de agosto de 1951... o velho Eduardo presenciou uma série de fatos, os mais estranhos. Certa noite estava ele deitado calmamente... esperando que o sono chegasse... quando lá pela meia-noite levou um susto tremendo. De repente, na escuridão do quarto... ao olhar para o lado direito da cama... ele viu surgir um enorme fogão, saltando labaredas, fazendo ferver estripitosamente algumas panelas. Em volta do fogão estavam de pé e calados... ...quatro homens de feições apavorantes. O pobre velho ficou todo trêmulo de medo e gritou por sua filha.
2: Regina! Regina! Vem cá, minha filha! Regina! Regina!
3: Regina acordou. E quando chegou ao quarto trazendo uma lamparina... ...a horrenda visão desapareceu. Eduardo passou o dia impressionado com a estranha visão... ...e pacientemente esperou que a noite chegasse para ver o que aconteceria. Cerca da meia-noite, lá estava ele como sempre, deitado em sua cama, quando ao olhar para o lado esquerdo, teve o mesmo susto da véspera. Desta vez, o fogão tinha um aspecto mais moderno, e em lugar de quatro homens a circundá-los, via-se agora uma verdadeira multidão, que calada e de pé, se comprimia espiando as panelas que ferviam. Apavorado, o velho tornou a chamar por sua filha. Regina! Minha filha! Vem cá, Regina! E novamente ao aproximar-se a moça com a lamparina, a visão se desvaneceu diante dos olhos de Eduardo. E assim, durante três noites, estes fatos se repetiram com regularidade. Cerca de meia noite, a visão se manifestava. O velho assustado chamava sua filha. E quando ela entrava no quarto, tudo desaparecia. Na quarta noite, as coisas aconteceram de modo diferente. À meia-noite, a visão surgiu diante dos olhos de Eduardo. À frente do fogão estavam agora quatro pessoas brancas e bem vestidas. Disposto a esclarecer aquilo, Eduardo perguntou. O que é que vocês querem de mim? Com espanto, ele ouviu esta resposta. Iamos buscá-lo.
2: Se é em nome de Jesus Cristo,
0: podem levá-lo pois já estou preparado há muito tempo. Você vai de qualquer maneira?
3: Já disse que não. Só vou com aquela condição. Nessa altura, o misterioso personagem que falava se adiantou, dizendo... Vou
2: matá-lo.
3: E Eduardo, firme em seus propósitos, respondeu... Pode matar-me. Para ir à presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Não temo que me matem. Quando Eduardo disse pela segunda vez o nome de Jesus Cristo, as visões misteriosas desapareceram completamente. Desde aquela noite, Eduardo retomou sua vida tranquila e calma Sem ser mais incomodado pelas aparições daqueles terríveis fantasmas Diante do temor que eles mostraram pelo nome de Jesus Cristo Eduardo conclui, concluiu que se tratavam de espíritos do mal Que o queriam levar para o seu reino de fogo e de sofrimento
1: Mortos vêm ao mundo dos vivos buscar novos companheiros para o além. O caso de agora nos foi enviado pelo ouvinte Sebastião Domingues Faustino, residente na rua na Vila Domingues, em Ribeirão do Pinhal, no Paraná. Como testemunha, ele cita a sua tia Dona Ana Palmira. O que ele nos conta passou-se no dia 29 de outubro de 1939. Mas acompanhamos aqui a narrativa de Sebastião Domingues Faustino.
4: O caso começou quando o Ribeirão do Pinhal... ...pertencia ainda a Santo Antônio da Platina. Corria o ano de 1939. Eu era proprietário de uma lavoura de café... ...e estava bem satisfeito com as chuvas que tinham caído. No dia 29 de outubro... ...precisei ir a Santo Antônio pagar os impostos referentes ao ano. Com as estradas ruins por causa da chuva... tive de ir a cavalo. Saí de casa às 8 horas da noite disposto a pernoitar na cidade e resolver no dia seguinte logo cedo os meus negócios e voltar para casa. Já tinha percorrido uns nove quilômetros, quando vi à minha frente na estrada o vulto de um homem. Aproximando-me um pouco mais, reconheci tratar-se de uma pessoa de uma família que ainda reside aqui, motivo pelo qual peço licença para ocultar o seu nome. Por um momento, não dei importância ao fardo, mas logo em seguida lembrei-me de que aquele camarada já estava morto há algum tempo. Procurei então controlar-me e chamando-o pelo nome, mandei que ele saísse da estrada. Mas a aparição misteriosa não se mexeu do lugar e não me deu resposta alguma. Eu precisava andar depressa para chegar a Santo Antônio e repeti a ordem. Vendo que era inútil, resolvi tocar o cavalo em cima dele. O cavalo foi avançando e quando chegou bem perto da visão, ela desapareceu e o animal começou a recuar como se uma mão misteriosa a empurrasse. Música Fiquei como louco e só vi que estava realmente acordado quando cheguei em casa. Minha tia, que cito como testemunha desse caso, desarriou o animal e eu, extenuado, fui deitar. Dez minutos depois, aproximadamente, a porta por onde eu havia entrado e fechado cuidadosamente, abriu-se repentinamente. E eu vi com meus olhos que atiravam para dentro de casa uma galinha que dormia ali fora, perto da porta. Levantei-me e examinei toda a casa, indo depois olhar em volta dela. Não encontrei ninguém. Não vi nada de anormal. Voltei e fechei a porta novamente. Deitei-me e minutos depois a cena se repetiu. A porta abriu-se violentamente. E a galinha foi novamente atirada para dentro de casa. Quem se levantou dessa vez foi minha tia. Pegou a galinha, a lá fora e disse algumas palavras de queixa. Mas não obteve resposta alguma, nem viu qualquer pessoa ali por perto. Dez dias depois, a galinha morreu. Estou convencido de que esta morte estava reservada para mim. E que só escapei dela porque sou muito devoto com os santos. A misteriosa aparição aproveitou-se, então, do pobre animal que nada tinha a ver com o caso.
0: A senhora também precisa de astringosol. Não deixe que sua boca exale o cheiro comprometedor das comidas fortes, das partículas microscópicas que ficam entre os dentes. Pela manhã, à noite e após as refeições, Lave a boca com astringozol. É tão agradável e tão econômico. Bastam algumas gotas de astringozol num copo d'água, porque astringozol é concentrado e pode ser graduado. Compre ainda hoje. Use ainda hoje astringozol. E vamos ouvir milagre de fé.
1: Quando se esgotam os recursos da ciência para salvar uma vida... ainda é possível um milagre da fé. Manda-nos este caso ao ouvinte Clarice Maria de Lança. Nosso informante não se lembrou de citar em sua carta o seu endereço aqui no Rio... Esclarecendo, porém, ser possuidora de uma casa em Lisboa, na Avenida Almirante Reis, 148. Como testemunhas são citados, Dr. Sacadura Bote, Dr. José Pereira, Dr. Melo Nobre, todos eles médicos da Companhia União Fabril de Lisboa. E ainda Antônio das Neves Moreira e Hilda Moreira, residentes à rua 1 de dezembro na capital portuguesa. Este caso começou em 1946. Hum. Clarice Maria é portuguesa. Em 1946, deixou sua terra natal e veio para o Brasil. Poucos meses depois de aqui estar, ela caiu doente. A enfermidade era muito grave e os médicos julgaram inevitável uma operação muito delicada em que ela correria sério risco de vida. Seu marido, então, achou melhor que voltassem a Portugal. Lá, ao menos, eles tinham muitos amigos, tinham uma casa e, se ela morresse, ficaria enterrada em sua pátria. Natal de 1946, exatamente a 25 de dezembro, Clarice e seu esposo embarcavam aqui no rio em um avião que os levaria a Lisboa. Ela, muito devota de Santo Antônio, antes de embarcar, acendeu uma vela aos pés da imagem do santo em seu oratório e durante as 19 horas de viagem nada mais fez do que rezar implorando a sua proteção. Bem, lá em Lisboa, os médicos acharam que a única saída para o seu caso era a operação. E não quiseram retardá-la, embora julgassem pequenas as possibilidades de êxito. Logo no dia 27, Clarice se internou no hospital da companhia União Fabril, Lisboa. E no dia 28, submetia-se à operação. Durante alguns dias, esteve entre a vida e a morte, mas finalmente foi melhorando. Quando se sentiu melhor, Clarice pediu a uma sua amiga, Hilda Moreira, que fosse abrir sua casa na rua 1 de dezembro, que já estava fechada há 11 meses. Era preciso, portanto, arejá-la e fazer-lhe uma boa limpeza. Hilda não se fez de rogada e logo se instalou na casa junto com seu marido, Antônio das Neves Moreira, cabo da Marinha. Justamente, porém, quando Hilda tratava de preparar a casa, no hospital Clarice tinha uma recaída. Agora a coisa assumiu um aspecto ainda mais grave. Parecia inevitável o desenlace. E durante cinco dias, ela esteve às portas da morte. E no sexto dia, isto é, no dia 19 de janeiro, pela madrugada, Hilda foi chamada pelo telefone. Era do hospital avisando que Clarice estava agonizante. Na mesma hora, seguiu para lá em companhia de uma vizinha, enquanto seu marido, Antônio, prometeu que às seis horas passaria no quartel a fim de pedir licença ao comandante... e depois então iria para o hospital... a fim de acompanhar o enterro de Clarice... cuja morte lhe parecia inevitável. Até aquela hora ele ficaria deitado mais um pouco. O frio em Lisboa estava terrível. Antônio estava coberto até a cabeça... e ouviu bem quando a esposa saiu de casa... e bateu a porta lá embaixo. Ficou quieto, tentando conciliar o sono... E assim se encontrava, quando meia hora depois, mais ou menos, sentiu que alguém se aproximava e o apertava fortemente de encontro à cama, como se lhe dessem um abraço. Antônio, meio assustado, tirou um braço de sob as cobertas e procurou tocar quem o apertava, mas não encontrou ninguém. Mais assustado ainda, ele recolheu o braço e logo sentiu que o apertavam novamente. Ele então não resistiu mais e sentou-se na cama gritando O é. que é isso, meu Deus? E nesta hora ele viu que uma luz clara iluminava o quarto E em meio àquela claridade surgiu a imagem nítida de Santo Antônio Que com um olhar alegre e uma voz mansa lhe disse
0: Levanta-te vai já imediatamente ao hospital da Companhia União Fabril E pode anunciar que a Clarice não morre desta e
1: dizendo estas palavras, a linda visão foi se desfazendo e desapareceu. Impressionado, Antônio se levantou e correu a casa toda para se certificar de que não foram uma peça que lhe haviam pregado. Mas não encontrou ninguém. Diante disto não teve mais dúvidas. Mudou rapidamente a roupa, tomou um táxi e entrou no hospital como um louco, dizendo para a mulher que tinha nas mãos a roupa com que deveriam vestir o corpo de Clarice.
0: Ai daí com essa roupa! Clarice não vai morrer! Clarice não vai morrer!
1: Era tal a sua excitação que logo vieram saber do que se tratava. Os médicos, os enfermeiros, todos se admiravam da convicção com que ele afirmava que aquela doente, que já estava em adiantado estado de coma, não morreria. A explicação que ele deu não satisfez a ninguém e até sua esposa, Ilda, pensou que ele estivesse ficando louco. Porém, com uma fé inabalável, Antônio continuava afirmando.
0: Clarice não vai morrer, eu sei que ela não vai morrer. O fato é que lá,
1: pelas nove horas da manhã, diante da estupefação geral, os médicos, que a haviam desenganado também, Clarice abriu os olhos e começava a falar. A febre foi baixando e 15 dias depois ela já estava completamente restabelecida. Já então ninguém mais tinha dúvidas. Ela fora realmente salva por um milagre de Santo Antônio, o santo de sua devoção. Ao sair do hospital com a saúde completamente recuperada, Clarice trouxe consigo a certeza de que, quando se esgotam os recursos da ciência para salvar uma vida, Ainda é possível um milagre da fé.
0: Pela manhã, à noite após as refeições, dissolva num copo d'água algumas gotas de astringozol, o antissético concentrado que pode ser graduado. Obtida a solução de astringozol mais forte ou mais fraca, Segundo o seu gosto e o seu caso, lave a boca bochechando ou gargarejando. Imediatamente, que diferença! Que deliciosa sensação de frescor! Que agradável sensação de limpeza! Portanto, faça este favor ao seu amor. Agrade de sol a sol. Lave a boca com astringozol! Vamos
1: parar aqui, ouvintes. Escrevam para a Rádio Tupi do Rio de Janeiro contando seus casos. Tomaram parte neste programa a orquestra sob a direção do maestro Milton Calazans... ...executando arranjos especiais escritos pelo maestro Morfeu Beluomini. Tomaram parte ainda os radiatores e atrizes na ordem de entrada. Luísa Nazaré, Paulo Maurício, Orlando Drummond, Wilton Franco, J. Silvestre... ...Abel Pera e Avalone Filho, locutor Paulo Raimundo. Na próxima terça-feira, novamente às 21h35... ...e novamente sob o patrocínio de Astringozol... Aqui estaremos com o incrível, fantástico, extraordinário. E por hoje é só. Obrigado pela atenção e boa noite, ouvintes do meu Brasil. Música